0: Ich erlebe heute weit mehr Frauen als früher, die sich nicht mehr abfinden mit der alten Arbeitsteilung.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Heute hört ihr In guter Gesellschaft mit Professor Dr. Rita Süßmuth. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir anfangen, stelle ich euch unseren heutigen Gast einmal vor. Rita Süßmuth studierte Romanistik, Geschichte, Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie in Münster, Tübingen und Paris. Sie lehrte an verschiedenen Universitäten und ist seit 1981 Mitglied der Partei CDU. Von 1985 bis 1988 war sie Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit. Ab 1986 bis 1988 in diesem Amt auch zuständig für Frauen. Von 1988 bis 1998 hatte sie das zweithöchste Amt im Lande inne. Sie war Präsidentin des Deutschen Bundestages. Während ihrer politischen Laufbahn setzte sie sich unter anderem ein für die Einführung der Frauenquote in der CDU und das schon 1996. Ihr Engagement für die Sachen der Frauen begann allerdings schon in den 60er Jahren. Heute spreche ich mit ihr über Frauenquote, Parität und vieles mehr. Ja, Frau Professor Süßmuth, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute für unsere Hörerinnen und Hörer im Sozialverband VDK und mit mir über das Thema Gleichberechtigung sprechen. Sie setzen sich ja seit über 25 Jahren für die Gleichberechtigung in ihrer Partei ein und natürlich auch für eine Frauenquote in der Union. Männer in politischen Ämtern sind die Mehrheit. Sie sagen ja in ihrem Buch, dass 70 Prozent in Landesparlamenten 80 Prozent in Kommunalparlamenten und 91 Prozent in Bürgermeisterämten Männer sind. Aber Männer machen nur 49 Prozent in der Bevölkerung aus. Und da, deswegen meine erste Frage, wie hat sich Ihrer Meinung nach die Debatte in den letzten 25 Jahren zu diesem Thema verändert?
0: Ich, ich weiß nicht, wieso Sie von den letzten 25 Jahren sprechen. Denn diese Debatte ist ja eine die älter ist, viel, viel älter, aber nicht mit dem Wort Parität verbunden war, sondern mit der Frage, wie steht es um die Geschlechterbeteiligung Frauen, Männer oder Männer, Frauen in, an der politischen Gestaltung unserer Welt. Und ich bin
1: in diese Debatte eingestiegen in den 60er-Jahren. Ganz wunderbar, Frau Süßmuth. Ich dachte einfach, wir fangen jetzt mal ein bisschen in der neueren Zeit an, wo Sie eben auch in Ihrer eigenen Partei ja damit sehr intensiv unterwegs waren. Aber wir können gerne auch in den 60ern starten. Das ist für unsere Hörerinnen und Hörer ja interessant. Ja. Für das mich ist es wichtig, dass eigentlich
0: dieser wunderbare, schlichte Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt von einer Juristin, einer Kämpferin, für diese kleine Passage, die grundlegendste, gekämpft hat, das war Elisabeth Silbert, eine Sozialdemokratin aus dem hessischen Raum, die eigentlich den Männern, die Männer gefragt hat, als der Parlamentarische Rat nach 1945 eingesetzt wurde, die Umgestaltung Deutschlands nach dem Nationalsozialismus. Wie haltet ihr es mit den Frauen? haben die gesagt, Frauen spielen wir uns gar kein Thema. Das ist kein Thema. waren ja auch nur vier Frauen von 65 Beteiligten. Und dann hat er gesagt, ja, was denkst du denn darüber, Elisabeth? Ja, ich halte das für wichtig, hat sie gesagt, dafür kämpfe ich doch schon vor der Weimarer Republik und in der Weimarer Republik und muss feststellen, der Nationalsozialismus hat wieder alles zerstört und wir fangen wieder von vorne an. Denn wir waren ja in der Weimarer Republik zumindest soweit, aktives und passives Wahlrecht zu haben. Zunächst wurde unmittelbar mit der Herrschaft der Nationalsozialisten das passive Wahlrecht er, äh, aufgehoben und nur das aktive erhalten. Dieser Satz begleitet mich bis heute. Und dies ist nicht nur ein Geschlechtersatz, sondern ein Menschenrechtssatz. Wir müssen endlich aufhören, das nur als Geschlechterfrage zu diskutieren. Es geht hier um Menschenrechte, um Menschenverpflichtung. Da sind wir sicherlich in den letzten 25 Jahren gedanklich weitergekommen. Praktisch bleibt bei der ständig wachsenden Zahl von Kriegen in Entwicklungsländern und in nicht entwickelten Ländern der Verlust in der Beachtung von Menschenrechten geht weiter. Ich kann heute nicht mit, dem, mit der Ukraine-Auseinandersetzung sagen, wir sind friedlicher geworden. Wir sind wirklich wieder mitten im Krieg. Nicht mehr im 65., sondern wir haben inzwischen wieder 70 Kriege gleichzeitig in der Welt. Deswegen kann ich diese Fragen der Gleichberechtigung nicht ausklammern von dem übrigen Geschehen. Es wird jetzt viel gelästert über feministische Frauenpolitik in der Außenpolitik, also eigentlich ist das ja ein ganz später Nachkömmling, dass Frauen, insbesondere in Deutschland, in anderen Ländern früher, an der
1: Außenpolitik maßgeblich beteiligt werden. Aber bleiben wir mal bei Frauen in der Politik. Wir hatten in den letzten 16 Jahren in Deutschland bis letztes Jahr eine Kanzlerin mit äh, Frau Dr. Merkel. Und äh, trotzdem sehen wir, dass sich ja politisch nicht so... Viel, wie wir beide, ich denke, da sind wir beide als Frauen uns ja einig, wie wir uns das wünschen würden und wie wir das auch gerne, wenn wir heute Frau Selbert noch mal treffen könnten, ihr das sagen würden, dass wir in der Gleichberechtigung sehr viel weiter sind. Also wir haben immer noch im Moment äh, unter den Unions-, unter den CDU-CSU-Frauen keine Ministerpräsidentin. Wie gesagt, wir hatten eine Bundeskanzlerin. Keine mehr. Keine mehr, natürlich, genau im Moment, äh, meinte ich. Und ähm, deswegen schon noch mal meine Frage, was ist denn in den letzten Jahren tatsächlich nicht passiert, um hier wirklich voranzukommen und nicht nur mehr Bewusstsein zu haben, sondern auch natürlich wirklich Fakten zu schaffen?
0: Zu dieser wichtigen, zentralen Frage kann man nur ganz schlicht sagen, erstens, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also ich habe immer dieses Bild gesehen, wo dann vorgestellt wurden, Angela Merkel, die Verteidigungsministerin und die Präsidentin in Europa. Und da hat man gesagt, die drei Frauen, jetzt schon drei. Unser Grundsatz ist in keiner Weise verwirklicht worden, dem die Beteiligung der Frauen auf eine gleichgewichtige Maßstab zu bringen. Sondern man hat gesagt, die Frauen interessieren sich nicht, sie überlassen das lieber den Männern. Jahrzehntelang immer wieder, die sind zu so emotional, selbst große Philosophen haben so einen Unsinn behauptet. Zu Ihrer Frage gehört der entscheidende Zusatz, woran hapert es denn eigentlich? Ich will gar nicht diese drei Frauen jetzt kritisieren, aber diese drei Frauen haben bisher nicht bewirken können. Angela Merkel ist aus der Politik des Bundes, in Deutschland ausgeschieden, mit dem Satz, ja, wir brauchen Parität. Wir brauchen einen anderen Grad an Beteiligung von Frauen. Aber das Gesetz, in dem da die Schritte vorgeschrieben sind, bis wann das erreicht werden soll, ist ja bis heute nicht mal umgesetzt, nicht mal anerkannt. Natürlich ist die Corona-Krise dazugekommen, aber ich stelle fest, dass Reden und Handeln überhaupt nicht beieinander liegen, sondern weit
1: auseinander liegen. Okay, also woran hapert es tatsächlich? Äh, ein Thema ist ja zum Beispiel auch in Ihrer Partei, die Satzungskommission in der Union hat es sich ja schon vor zwei Jahren zu einer schrittweisen Einführung der 50-Prozent-Quote bis 25 durchgerungen. Aber wegen der Corona-Pandemie fand keine Präsenzsitzung statt und deswegen wurde das immer noch nicht eingeführt. Und äh, jetzt haben Sie einen Parteivorsitzenden Friedrich Merz, äh, wo natürlich auch fraglich ist, wie der Frauen äh, repräsentiert. Und deswegen meine Frage heißt, ähm, Fakten schaffen nicht in dem Fall, dass tatsächlich die Satzung von Parteien geändert werden und Gesetze verabschiedet werden, um Gleichberechtigung zu herzustellen. Habert es nicht daran, dass die Fakten nicht geschaffen werden? Das kann ich nur zu einem Teil
0: beantworten, denn... Nehmen wir die Fraktion der Grünen im Bundestag, die hat ohne eine gesetzliche Grundlage zu schaffen mit der Gründung ihrer Partei festgelegt, wie hoch soll der Frauenanteil bei uns sein nach dem Satzungsrecht, was Parteien in unserer Demokratie haben. Und hat sich damals schon festgelegt auf 50 Prozent. Dass sie heute mehr hat, liegt daran, dass sie sich weiterentwickelt hat. Es ist allerdings keine gesetzliche Grundlage, sondern ein Satzungsrecht, was hätte andere Parteien haben es auch vorgenommen. Die Linke, die SPD. Aber Ihre eben nicht? Warum nicht? Weil sie nicht wollte. Und wenn Sie jetzt sagen, weil sie hat sich auf ein sogenanntes Quorum festgelegt. Nicht Quote, sondern Quorum. In diesem Wort will sie ausdrücken, ja, ihr solltet, wenn ihr einer Regel feucht strebt, diese Drittelbeteiligung an, 30 Prozent. Aber wenn ihr bei der ersten und zweiten Wahl das nicht erreicht habt, und erklären könnt, woran es liegt, dass ihr nicht das Ziel erreicht habt, dann ist das auch anzuerkennen. Das heißt, wir haben keine verbindliche Quote. Dieses Satzungsrecht ist eine verbindliche Festlegung. Natürlich schließt es nicht aus, dass in einer bestimmten Legislaturperiode eine Partei eine Fraktion sagen kann, diese Regelung erkennen wir nicht mehr an. Aber es ist zunächst mal ein entscheidender Schritt um den Anteil der Frauen, was auch den Grünen gelungen ist. Der SPD, die zunächst zögern musste, weil ihre Partei das für zu schnell fand. Frauen waren immer dann unleidlich, und nicht gelitten, ja, wenn man es nicht wollte. Und wir stellen fest, ohne Verbindlichkeit, das sage ich, ich bin keine Juristin, aber habe mich nun jahrelang inzwischen mit den Rechtsfragen beschäftigt. Ohne Verbindlichkeit schafft man auch keine Veränderung. Deswegen habe ich gesagt, das verbindliche Handeln ist nicht erfolgt. Auch diese Stufenwanderung jetzt geht ja davon aus, schneller schaffen wir es überhaupt nicht, so viele Frauen zu gewinnen, dass wir auf 50 Prozent kommen. Das kann man alles schneller machen. Das zeigen ja sieben oder acht europäische Länder, die bereits
1: in der Parität viel weiter sind als wir. Ja, man muss halt irgendwann mal anfangen. Und ich meine, Sie haben ja eigentlich angefangen, auch schon sehr früh und auch in Ihrer eigenen Partei. Das hat Ihnen ja auch... Deutlich Kritik eingebracht aus den eigenen Reihen in der Union. Und äh, deswegen natürlich auch meine Frage: Was würden Sie den heutigen Unionspolitikerinnen, also Frauen Ihrer Partei raten, die neu einsteigen, wie sollen die tatsächlich vorgehen und äh, sich einbringen, um hier wirklich auch schneller was zu erreichen? Weil natürlich, äh, wenn man ja so einen Schritt wie die Gleichberechtigung, die Parität immer verschiebt, wird dann natürlich auch nichts. Und wenn man Frauen auch nicht fördert und gewinnt und äh, in politische Ämter eben auch lässt, wird man das natürlich nie erreichen. Also was raten Sie heute jungen Politikerinnen? Es wird Sie nicht verwundern, dass ich nach all
0: den Jahren größte Zweifel habe, ob wir mit diesen Quoten und Quötchen und Quorum weiterkommen. Und deswegen habe ich in meiner Auseinandersetzung auch in, in Betrachtung, wie sieht es in anderen Ländern aus, wie sieht es in anderen Parteien in Deutschland aus, mich mehr und mehr der Parität zugewandt. Welch von den Quoten, eine gesetzliche Regelung, gleiche Anteile von Frauen und Männern. Damit löse ich, behaupte nicht, löse alle Probleme. Aber ich habe zu oft erlebt im Ausschuss, wenn nur zwei Frauen von 30 im Ausschuss sind, und Sozialversicherung für Frauen im Alter fordert. Dann wird erklärt, hört auf mit eurem Gedöns, sorgt dafür, dass alle Frauen erwerbstätig sind, dann haben sie auch eine Rente. Da schäumt man innerlich und denkt, ja, und wer macht dann die Sorgearbeit, die care -Arbeit? Meine Entscheidung ist, seit geraumer Zeit, auch den Frauen, und wir haben erneut die Frauen in Bewegung versetzt. Erstens, weil wir einen großen Anteil, ganz großen Anteil qualifizierter, gut ausgebildeter Frauen haben. Dieser alte Vorwurf, ihr müsst es erstmal lernen, gilt nicht. Wir brauchen keine Nachhilfestunde, wir brauchen Möglichkeiten, handeln und Einfluss nehmen zu können in der Innen- und Außenpolitik. Schon die damaligen Kämpferinnen in der Weimarer Republik haben in ihren Parlamentsreden erklärt, glaubt bloß nicht, dass ihr uns auf ein oder zwei Themen wie Sport, Familie und Soziales ausweisen könnt, sondern in allen Bereichen wollen wir von unserem eigenen Kopf und der gemeinsamen Gestaltung der Politik Wirkung erzielen. Jetzt sind wir heute wieder bei der Frage, und das zeigt diese Unentschiedenheit, ja, die Quote eigentlich nicht ist die zweitbeste Lösung. Ich sehe aber nirgendwo, wo ohne die Quote wirklich ein Vorankommen erfolgt ist. Jetzt können Sie sagen, doch, es gibt im skandinavischen Bereich Länder, nehmen wir Norwegen, die ohne die Quote ausgekommen sind. Aber weil eine andere Sozialisation vorherrscht, dass die Vorstellung, Männer und Frauen sind gleich zu beteiligen, im Volk inzwischen verankert ist, und als Selbstverständlichkeit erscheint und nicht mehr als Ausnahmeregelung. Und und natürlich deswegen,
1: ist verstanden oder? Ja, ist total verstanden. Ich meine, gut, die haben natürlich ja, glücklicherweise auch ganz andere Systeme, dass zum Beispiel äh, die Kinderbetreuung viel selbstverständlicher auch für den ganzen Tag organisiert ist, damit Frauen eben auch wieder arbeiten können. Da bleiben Männer aber natürlich auch mal zu Hause, wenn es not tut. Und deswegen meine nächste Frage ist natürlich auch, Politik ist ja ein Bereich, aber ich äh, würde natürlich mich auch dafür interessieren, wie Sie das in anderen Bereichen sehen. Also wenn wir von Quote sprechen, kann man ja tatsächlich auch von der 50%-Quote sprechen. Also äh, es kann ja eine sehr hohe Quote sein, <lacht> also eben die Parität. Ja, aber 50% mhm. einfach nur zur Verständigung. Mhm.
0: Eine Quote ist immer ein Teil von. Das be besagt ja der, ein Anteil von. Mhm. Und eine Parität ist nicht mehr ein Anteil von, sondern gleiche Beteiligung. Wenn ich diese Beteiligung zwischen zweien aufteile, dann ist das nicht, dass der eine 10% und der andere 90% erteilt. Das haben wir über 40 Jahre im Deutschen Bundestag gehabt. 10 Frauen, 90 Männer, bis 87. Sondern das Quotendenken möchte ich verwandeln und aufheben durch gleiche Anteile von Frauen und Männern. Zu Ihrer Frage, die haben wie die Kinderbetreuung. Wenn Sie in einem Kreis eine Minderheit haben, sei es ein oder zwei Frauen, das heißt 10 Prozent, dann können sie nicht den gleichen Einfluss erzielen, als wenn sie eine Gleichbeteiligung haben. Da hat Quantität auch mit Qualität zu
1: tun. Ja, vor allem, also okay, wenn ich das äh, richtig einordne, und ich finde das ist ein sehr schöner Ansatz, heißt natürlich Parität auch ein Stück mehr als eben eine Anzahl, sondern es das heißt ja wirklich gleichberechtigte Mitgestaltung. Ja. Und äh, damit hebelt man natürlich auch Argumente der Kritiker aus, die immer von den, in Anführungsstrichen, Quotenfrauen sprechen, was mich auch äh, immer noch heute zu Weißglut treibt und äh, mich innerlich aufheulen lässt, wenn man sich rechtfertigen muss, Quotenfrau zu sein und eigentlich keine, ähm, ja, nicht die Qualität mitzubringen des Inhalts, sondern eben die Quotenfrau zu sein. Bei Männern fragt ja keiner, wie gut die wirklich sind. Das ist ja immer interessant. Bei Frauen wird die Frage immer noch gestellt. Aber vielleicht ähm, ja, bevor Sie zu Ihrem Aber kommen,
0: mhm. Sie haben jetzt ausgesagt, was ich da in dem Büchlein geschrieben habe. Ich möchte nicht, dass Frauen länger Quotenfrauen sind. Das entspricht weder Ihrem Selbstverständnis noch Ihrem Wert. Und das haben Sie gerade selbst gesagt, wenn ich... Erstmal mal beweisen muss, dass ich gleiche Leistungen erbringe, hat noch nie Mann erweisen müssen. Sondern, dass ich beteiligt werde als Mensch mit meinen Möglichkeiten und die als Befähigung angesehen wird. Frauen können das genauso gut betreiben wie Männer. Dann kann man nicht sagen, weil ihr nicht befähigt seid, könnt ihr auch nicht mitmachen. Ich habe all die Jahre erlebt, wo gesagt wurde, die müssen etwas reden lernen, die müssen lernen, welche Regeln in der Politik gelten. Ja, das haben die Männer auch gelernt und lernen müssen und manchmal gar nicht beachtet. Und von daher muss ich sagen, es ist mir ganz wichtig, dass wir in diesem Gespräch klären, gleiche Anteile ist etwas anderes als eine Quote. Es ist nicht mehr ein Anteil von, sondern gleich verteilt zwischen beiden Geschlechtern. Und jetzt werden Sie sagen, ja, und haben Sie auch alle Minderheiten dabei. Sondern da ist es dann in der Politik die Notwendigkeit, denken Sie mal, was wie die
1: Behinderten gekämpft haben um Beteiligung. Also ich meine, mich müssen sie nicht überzeugen. Ich bin eine Frau äh, in einem Verband, der sehr männlich geprägt ist. Ich bin relativ jung für meinen Verband und ich habe eine Behinderung. Ich sehe nichts. Also ich kenne ungefähr alle diese Benachteiligungsmerkmale und bin permanent Leuten am Erklären, dass wir Frauen äh, uns hier nicht beweisen müssen, weil ich kann unsere Themen äh, erklären und habe im Moment auch die Diskussion bei uns im Verband, ob wir in der Satzung eine Parität, das wäre auch mein Traum gewesen, Parität in allen Gremien im VdK Verankern Und es stößt, auch ich stoße damit auf sehr große Widerstände, leider, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, da diskutieren wir gerade drüber und es ist ein sehr schwieriges Thema. Auch da gibt es immer noch die Argumente, die guten Frauen setzen sich doch durch. Auch das halte ich ja für ein absolutes Gerücht, ähm, weil es setzen sich ja nicht nur gute Männer durch. Es setzen sich Männer durch, aber die sind nicht alle gut. Und bei Frauen wird immer noch die Frage gestellt, seid ihr gut genug? Also das hat sich leider auch in den... Jahren durch viel Engagement noch nicht äh, hat sich dieses Märchen aufgeklärt. Das ist für mich immer noch ein Punkt, der mich sehr ärgert. Weil immer die
0: Schutzfunktion genannt wird. Wir wollen diejenigen, die beeinträchtigt sind, schützen vor den anderen und ihnen deswegen nicht die gleichen Rechte geben in der aktiven Beteiligung. Ein
1: Nonsens, ein Unsinn. Ja, und dann gibt es aber eben Studien. Es gibt zum Beispiel gerade eine Studie des Seaway-Instituts von der Initiative Chefsache. Man hört es schon, nicht chefinnen -Sache, sondern Chefsache. Und danach ähm, sagt, also diese Studie sagt eben, die Zahl der Frauen, die eine Führungsposition anstreben, ist rückläufig. 2021, sagt diese Studie, wollte nur jede vierte Frau eine Führungsposition also ich frage mich dann immer, wenn ich so in meinem Bekanntenkreis und in meiner politischen Arbeit mich umhöre, frage ich mich natürlich, wie diese Zahl, äh, woher die kommt, weil ich würde sagen, es sind deutlich mehr Frauen, die das wollen. Aber was würden Sie denn jemandem sagen, der so eine Studie zitiert, dass es sowieso die Frauen ja gar nicht wollen und Frauen gar keine Verantwortung wollen? Was sagen Sie den Leuten, die mit so einer Kritik auf Sie zukommen? Diese Kritik brauchen wir, damit wir sie bekämpfen können.
0: Denn wenn wir sagen... Ja, es stimmt, die Frauen wollen die Führungsposition nicht, weil sie so viel Angriffe erleben, dass sie sich dem nicht aussetzen möchten. Dann muss man doch sagen, was sind wir denn für eine Gesellschaft? Ich erlebe Frauen in besten Führungspositionen auch in Hochschulen, ein Teil davon resigniert resigniert, weil ihnen vorgeworfen wird, dies habt ihr falsch gemacht, das habt ihr falsch gemacht. Und oftmals lautet dann der Satz, ihr kennt den männlichen, effektvollen, wirkungsvollen Führungsstil nicht. Die Wirtschaft hat längst erkannt, Teile der Wirtschaft, sag ich, wie wichtig Frauen in Führungspositionen sind. Aufgrund ihrer Flexibilität, aufgrund ihrer Fähigkeit, in Alternativen zu denken und so weiter. Also diese Argumente werden Sie auch von einem Teil der Männer nicht mehr hören, weil sie ganz andere Erfahrungen mit Frauen gemacht haben.
1: Aber gut, die Praxis ist ja leider so, dass natürlich auch in allen anderen Bereichen, nicht nur in der Politik, wir natürlich deutlich weniger Frauen in Spitzenpositionen, wie Männer haben. Wir haben auch in der Wirtschaft, in den Vorständen, deutlich weniger Frauen. Wir haben, äh, kommen wir auch gleich noch zu, auch natürlich im privaten Bereich, in der Sorgearbeit, sind äh, viel mehr Frauen, also da ist es andersrum, da sind viel mehr Frauen beteiligt als Männer. Aber wie kommen wir auch in anderen Bereichen, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft dazu, dass eben Frauen tatsächlich paritätisch beteiligt sind, wenn auch heute viele Frauen immer noch sagen, ich will doch nicht durch die Quote, ähm, hochkommen, sondern ich will durch Leistung hochkommen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen ja auch Frauen noch davon überzeugen, dass die Forderung nach einer Parität eine völlig legitime und keine absurde Forderung ist. Weil wir in einem geschichtlichen Prozess stehen, wo, nehmen Sie, als ich
0: Ministerin wurde, waren 35 Prozent der Frauen erwerbstätig im erwerbsfähigen Alter. Heute sind es 73 Prozent. Und da sieht man, zu einer bestimmten Zeit wurde gesagt, Frau ins Haus, Mann in die Öffentlichkeit. Und diese Arbeitsteilung halten lange, lange Zeit nach. Die waren in der Landwirtschaft andere, als sie dann wieder im Industriezeitalter waren. Nehmen Sie die Arbeitsbedingungen und Löhne von Frauen im aufkommenden Industriezeitalter. Und die wirken bis heute nach, wie ich Ihnen eben die Zahl genannt habe, 90 Prozent Männer in der Politik, in Parlamenten und Regierungen 10 Prozent Frauen. Das heißt, dieser Prozess ist ein entwickelter im Widerstand. Und dieser Widerstand war für mich die entscheidende Größe, zu sagen, nicht aufgeben, weitermachen. Das ist hart, ja, hat mich auch viele Nerven gekostet. Aber lieber Widerstand aufgebaut haben, als nichts gemacht zu haben und sich dann zu beklagen, wie schlecht die Welt sei. Das heißt, hier spreche ich auch uns Frauen an,
1: Wozu seid ihr denn wirklich bereit? Okay, also wozu sollten Frauen Ihrer Meinung nach bereit sein, wenn es zum Beispiel um die gleiche Verteilung der sogenannten Care- oder Sorgearbeit geht, also Kindererziehung, Pflege von Angehörigen? Ja. Auch das ist ja heute immer noch ein Thema, wie gesagt, wo überproportional viel von Frauen übernommen wird. Und wo ähm, auch beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf interessanterweise immer noch die Frauen adressiert sind und meines Erachtens eben nicht die Männer. Ja, Was mich immer stört in der mit, Diskussion. Mit
0: ja. dem Stillen der Mutter und so weiter beurteilen, begründet. Aber sehen Sie, ich nenne hier Jutta Almendinger, die ja in ihrem ähm, letzten Buch mit aller Nachdrücklichkeit dafür eintritt, warum ist das nicht ebenfalls anteilig geklärt, dass beide Mann und Frau die Verantwortung für carearbeit und für Berufsarbeit übernehmen? Natürlich in bestimmten Zeiten heißt das dann in der Politik durchzusetzen sei es 40 60. Die, ein Abbau von Stunden, den sie in der care verbringen und ein Teil der Stunden, die sie in der Erwerbsarbeit verbringen. Die, die, die Vorstellungen liegen ja auf dem Tisch, aber die Umsetzung erfolgt hier ja bisher nicht. Aber
1: es gibt ja so viele Vordenkerinnen. Es gibt Sie, die Frau Professor Almendinger, die ich auch schon im Podcast hatte. Es gibt ja so viele wirklich auch starke Frauen, die eben nicht resignieren, die sich auch dafür einsetzen. Es ist aber trotzdem so, dass die ungleiche Verteilung in der Corona-Pandemie noch eher verfestigt wurde. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass nur 8% der Männer, aber 37% der Frauen ihre Vollzeitstelle in Teilzeit umgewandelt haben. Und warum, glauben Sie, sind es heute immer noch die Frauen, die dann sagen, okay, ich kümmere mich mehr um die Familie und weniger um die Arbeit? Was ist los, warum machen das die Frauen und nicht die Männer? Das hat manchmal sehr
0: vordergründige Tatbestände. Ich nenne den ersten. Ich verdiene weit mehr als du, wie wollen wir das denn halten? Wenn du weggehst, ist, verringert sich unser Familieneinkommen weniger als wenn ich weggehe. Das sind ja so Alltagsargumente, die eine wichtige Rolle spielen beim Entscheidungsprozess. Das Ideologische, die Mut, das Kind gehört zur Mutter, Insbesondere das Kleinkind. Diesen Kampf habe ich jahrelang mitgemacht. Einschließlich der DDR-Diskussion, das sind alles geschädigte Kinder, weil sie zu früh in die Kita kommen. Seltsamerweise sind diese Kinder nicht weniger oder nicht mehr geschädigt als alle Kinder. Aber das hat sich festgesetzt die Pandemie hat uns erstmals auf einen ergänzenden Satz gebracht. Kinder brauchen Kinder und nicht nur die Mutter. Der Vater war überhaupt nicht wichtig. Mutter und Kind, jetzt sind es Kinder und Kinder und warum nicht Mutter, Vater und Kinder? Also diese Kita-Regelung, wo wir auch einen Schritt weiter gekommen sind. Aber nehmen Sie wieder den Teil Schritt, wieder eine Quote von 30 Prozent für unter Dreijährige. Darunter leiden heute die Frauen, weil sie in der Umgebung herumfahren, wo denn noch eine Kita ist, die Plätze hat. Das ist ja kein, Wenn sie nicht zu den 30 Prozent gehört hat, haben andere einen Anspruch. Und das ist, heißt für mich eine Zerstückelung der Politik, wo Konzepte auf den Tisch müssen, wir kommen nicht mit 30, wir brauchen mehr als das Doppelte und warum eigentlich nicht für alle Kinder? Natürlich gibt es Kinder, die Schwierigkeiten haben mit der Trennung von der Mutter, Manchmal auch, weil die Mütter sie zu stark an sich gebunden haben. Aber das lasse ich jetzt mal im Augenblick raus. Aber Sie sehen, die Beteiligung ist notwendig, damit wir Versäumnisse der Vergangenheit, als ich damals Ministerin war und Tagesbetreuung forderte, ich bin in einer Weise angegriffen und fertig gemacht worden, Genauso bei, 2000, bei 218, weil neues Denken einer dicken Wand von altem Denken gegenübersteht. Und wir sind heute wenigstens dabei, dies in Frage zu stellen. Aber damit ist es ja noch nicht abgeschafft. Und wir erleben ja gegenwärtig, Sie haben eben selbst die Pandemie angeführt. Die alten Rollen kehren wieder. Die Frauen reduzieren ihre Vollerwerbsarbeit auf Teilzeitarbeit. Zum Teil gehen sie sogar in die tariflich unbegleiteten Vereinbarungen, nur um der Aufgabe gerecht zu werden. Und das ist für mich ein Versagen der Politik,
1: nicht ein Glücksfall der Politik. Genau, Versagen der Politik ist ein sehr gutes Stichwort. Im Grundgesetz steht, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Wo ist im Moment für Sie die größte Baustelle, die von staatlicher Seite eben nicht gesehen wird oder die nicht angegangen wird, um sie zu beseitigen? Ja. Zunächst möchte ich doch nochmal diesen Satz im Grundgesetz
0: Verorten, wann ist der überhaupt reingekommen? 1994. Das heißt, 49 haben wir den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Ungleichheit besteht seit Jahren. Wird auch immer ideologisch um ummäntelt und zu begründen versucht. Aber ich muss Ihnen sagen dieser Satz 3.2 ist das im Grundgesetz, den wir eben zitiert haben, ist 1994 nach hartem Ringen reingekommen. Und wenn auch Podcast hier, der ist nicht durch das Bundesverfassungsgericht hereingekommen, sondern es gab eine Kommission, die beauftragt war nach 1989, der Zusammenführung von Ost- und Westdeutschland, diese Dinge auch im Grundgesetz zu verankern. Und die Kommission ist gescheitert. Dann sind Frauen, wie bei der ersten auch SPD-Frauen beim Bundeskanzler gar nicht gelandet und haben gesagt, wir kommen nicht weiter. Und dann ist durch eine politische Entscheidung dieser Satz dahingekommen, wo er heute steht. Aber er wird nicht gleich beachtet, wie der erste Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Denn wir haben gesehen, dass sowohl jetzt bei den Regelungen in Thüringen wie bei den Regelungen in Brandenburg diese Beachtung und das ist ein Satz des Grundgesetzes. Nicht in gleicher Gewichtung, Stärke und Verpflichtung nachgegangen worden ist. Bei beiden ist dieser 3.2, der Staat ist verpflichtet oder der Staat fördert. Da geht es immer darum, ob er verpflichtet sei oder nicht. Wahrscheinlich hätten wir... Das Wort verpflichtet auch noch ein, aber der Staat fördert, ist so gut wie der Staat hat zu fördern. Ist aber nicht so geschrieben und man redet sich damit heraus, es habe dieser Artikel 3.2 nicht die gleiche Grundlage, die gleiche, das gleiche Gewicht wie der Artikel 3.1. Aber das muss man mitdiskutieren, warum wir da stehen, so dastehen, wie wir heute dastehen. Ich füge aber hinzu, dass doch Frauenbewegungen, Proteste von Frauen, Druck von Frauen immer wieder mal etwas bewegt haben. Dass er reingekommen ist, ist dem Druck von Frauen zu verdanken. Und es passiert nichts, wenn man. Nur abwartet. Es wird schon irgendwann kommen. Habt Geduld. Es gehört zur
1: Verantwortung auch die Ungeduld. Gut, aber wir sind ja ungeduldig, bin ich auch, sind Sie auch immer noch, was ich sehr schön finde nach so vielen Jahren äh, Einsatz für die Gleichberechtigung, für die Parität. Ist äh, Ihnen im Koalitionsvertrag der Ampelregierung irgendeine Überraschung aufgefallen, irgendwas, wo Sie sagen, ach ja, da haben die wirklich einen guten Schritt Richtung Gleichberechtigung gemacht? Die Ampel, die jetzt seit wenigen
0: Monaten in der Regierung ist, hat ja wieder erneut diese Frage zu ihrer Regierungsaufgabe gemacht. Hat eine Kommission wieder eingesetzt und hat den Auftrag gegeben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Bericht abzugeben, wie es jetzt aussieht. Das heißt... Hier sehen Sie, das sind die alten Methoden, die auch hier wieder auf den Tisch kommen. Und da hängt sehr davon ab, wie wir bei einem weiteren Punkt, ob wir nur Regierungsfraktionen und Opposition zur Einigung bringen. Und zum Gegensatz, oder ob es gelingt, in solchen Kommissionen auch eine gemeinsame Position zu erarbeiten. Denn es geht ja um eine Sache und nicht um eine parteiliche Angelegenheit. Und das ist die ganz wichtige Grundlage. Ich muss Ihnen sagen, was ich, wo ich mitwirken konnte und wo wir was erreicht haben, haben wir in wichtigsten
1: Punkten immer überparteilich erreicht. Mhm. Okay, ich meine, Sie haben ähm, in Ihrer Zeit als Ministerin ja auch wirklich versucht, äh, auch eben, wie gesagt, durch Gesetzgebung die Parität zu erreichen. Jetzt äh, fordert aber Ihre Partei ja weiterhin das Ehegattensplitting zum Beispiel auszubauen, was für die Gleichberechtigung, auch die berufliche Gleichberechtigung, keine positive Werbung ist und keinen positiven Effekt hat, wie wir alle wissen. Wie stehen Sie da heute zu? Sie hatten damals schon die Idee, dass es eher um eine Familienförderung als um die Förderung der Ehe geht. Wie würden Sie das heute einordnen, auch gegenüber Ihren Parteikolleginnen und Kollegen? Das macht sie faktisch zum Teil. Nehmen
0: Sie jetzt bei der Corona-Geschichte. Da wird dann praktisch plötzlich, weil Sie merken, das geht nicht mehr, wird mal eben gesagt, 100 Euro für die Familie. Das ist aber keine gesetzliche Klärung. Das ist ein Zuwenden von Mitteln, um wieder Ruhe zu haben. Und ich bin der Meinung, dass wir an einem Punkt angekommen sind, es ist nicht so, dass wir nichts erreicht haben. Das Entscheidende ist über Bildung und Aktivitäten, wo Menschen gemeinsam gehandelt haben und Schritte erreicht haben. Das gilt übrigens auch für die mühsam erreichten Schritte in der, im Kita-Ausbau. Als ich Ministerin war, war das Schädigung der Gesellschaft. Da ist man heute von weg. Weil die Notwendigkeit massiv besteht, eine Kinder- gute Kinderbetreuung auch verfügbar zu machen. Nehmen Sie die geringwertige Bezahlung von Erzieherinnen. Und jetzt geht es doch eigentlich darum, dieses Bewusstsein wachzuhalten. Ich erlebe heute weit mehr Frauen als früher, die sich nicht mehr abfinden mit der alten Arbeitsteilung, die Frau für die Familie, der Mann für den Beruf und Politik, sondern die mitwirken wollen. Es gibt nach wie vor Frauen, ja, denen ist das zu mühselig. Es ist mühselig, diese Entwicklung. Aber wenn wir nicht genügend Frauen haben, die daran mitmachen, kommen wir auch nicht weiter. Die Männer haben es ja über Jahrzehnte jetzt wieder geschafft, man kann ja was sagen, wieder zwei Jahrhunderte hinbekommen, ihre Rolle doch im Wesentlichen nicht angetastet zu wissen.
1: Gut, also braucht es wirkliche Reformen. Und Sie schlagen ja in Ihrem Buch zum Beispiel eine Wahlrechtsreform vor. Wie konkret äh, soll die ausgestaltet sein, dass damit ein Stück mehr Parität, damit wir uns der Parität mehr nähern? Ja, weil wir hier
0: bisher ein Wahlrecht haben, wo die Wahlkreise in einer Weise begünstigt werden, dass die Listenplätze einen nachgeordneten Rang haben und kaum auf diese Weise eine gleiche Beteiligung der Frauen erreicht werden kann. Wir werden nicht umhin kommen, uns erneut heftig zu streiten, dass in diesem Wahlrecht, ob wir die gleich die 50 Prozent durchbekommen, weiß ich nicht, aber. Es haben ja die anderen Parteien doch ihre Wahlmöglichkeiten erheblich erhöht. Die Grünen, die haben wir eben zu Beginn gesprochen, sodass eine größere Beteiligung und das heißt für mich auch eine größere Gerechtigkeit über das Wahlrecht gewährleistet wird. Wir haben den Prozentsatz heute nach wie vor
1: dass sie nicht mehr als ein Drittel erreicht haben. Also, das äh, ist natürlich ein Themenkomplex, wo wir jetzt heute nicht alles geschafft haben, äh, natürlich längst nicht, weil ja ihr Einsatz schon seit, seit den 60er Jahren geht, äh, meiner etwas kürzer, weil ich etwas jünger bin, aber wir hätten da noch sehr viel zu besprechen. Wir haben aber jetzt leider natürlich in so einem Podcast nicht Zeit für alle Themen. Aber was wir am Schluss immer noch machen, wir haben eine Rubrik, ähm, in der ich Ihnen fünf Sätze jeweils am Anfang vorgebe und Sie dürfen diesen Satz vollenden. Das wäre schön, wenn wir das machen können. Versuchen wir mal. Versuchen wir es, das kriegen wir gut hin, wir beide. Ich kämpfe seit vielen Jahren für die Parität, weil? Weil sie unbedingt hergestellt werden muss,
0: damit sich unsere Lebensverhältnisse für beide Geschlechter verbessern. Und das gilt nicht nur für einen Bereich, sondern das gilt für viele Bereiche der Innen- und Außenpolitik. Der Verringerung von Gewalt, der Verringerung von Krieg, einer besonderen Form der Gewalt, das gilt für die Einkunftsverhältnisse in den Familien. Das gilt für die Gestaltung menschlicher Verhältnisse in Umwelt und in der von Menschen möglichen Verbesserung der Lebensverhältnisse für alle Menschen. Und insofern ist dies keine Frauen- oder eine Geschlechterfrage, sondern eine gesellschaftliche Frage
1: und betrifft genuin das Menschenrecht. Sehr vielen Dank. Da waren sehr viele Kommas drin, aber ist okay. <lacht> Politikerin zu sein bedeutet, sich aufzumachen, um etwas zu verändern, zu gestalten, mitzuwirken und zu erfahren, Veränderung ist möglich. Diesen Satz möchte ich nicht mehr über die Frauenquote hören. Quote statt Qualität,
0: eine Beleidigung der Frauen. Weil damit schon ausgesprochen ist, dort wo sie nicht gleiches zu gleichem befähigt, zu gleichem in der Lage ist, setzen wir die Quote. Das ist eine Ersatzleistung und eine Minderung in der vollen Anerkennung der menschlichen und das heißt der kognitiven, sozialen und emotionalen Qualität beider Geschlechter. Die Ära Merkel war für die Sache der Frauen eine nicht ausreichende, aber eine wichtige Zeit, weil sie vieles, ich nenne das komische Wort Modernisierung, herbeigeführt hat, die vorher so nicht möglich war. Die Beteiligung der Frauen an der Bildung, die Beteiligung der Frauen an der Wissenschaft, die Beteiligung der Frauen an den alltäglichen Lebensverhältnissen und an der kulturellen Welt, wo auch immer wieder gezeigt wurde, das können die Frauen nicht so gut wie Männer. Sie haben es längst bewiesen.
1: Das drängendste politische Problem ist, dass nicht gehandelt wird. Es wird viel
0: diskutiert, viel zerredet, statt zu handeln, wo die, die Dringlichkeit so offenkundig ist gegen den Krieg gegen den Hunger, gegen die Zerstörung unseres Planeten. Und ich kann nur sagen, Wunsch an die junge Generation, gebt nicht auf. Macht, seid unbequem. Aber, ohne, aber wenn man immer nur bequem sein will, dann verändert man auch nichts. Ihr habt gezeigt,
1: Ihr stöhnt nicht, ihr klagt nicht, aber ihr fordert. Ja, Frau Prof. Dr. Süßmuth, das war jetzt eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort und so gute Wünsche auch für jüngere Menschen, die bei uns im Verband ja auch vertreten sind, ähm, durch mich und auch einige andere und auch meine ganzen Mitstreiterinnen und Streiter im VdK. Für die haben Sie hier einen sehr, sehr schönen Wunsch hinterlassen dafür und für Ihre Zeit sage ich ganz herzlichen Dank und... Äh, mich haben Sie mit Ihrer Forderung nach Parität auf jeden Fall an Ihrer Seite. Vielen Dank für Ihr Gespräch. Ich danke Gespräch Ihnen für
0: die Fragen, wenn auch immer nicht. Vielleicht möchte man es immer noch kürzer haben, aber manches bedarf doch der längeren Ausführung und der Rückbesinnung. Woher kommen wir und wie können wir das Gute der Vergangenheit erhalten, das Mindergute
1: abschaffen? Dankeschön. Bevor ich mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede, möchte ich wie immer einen ganz persönlichen Lichtblick mit euch teilen. Der starke Anstieg der Gas- und Strompreise als mehr um das Doppelte bringt viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen, vor allem arme Rentnerinnen und Rentner. Und das natürlich nicht nur in Deutschland. Nun gibt es eine wirklich herausragende Idee aus der italienischen Stadt Florenz. Die Idee, Junge Menschen oder Menschen mit mehr Geld übernehmen Stromrechnungen von ärmeren und älteren Menschen. Der Slogan dazu? Adoptiere eine Stromrechnung. Der Florentiner Bürgermeister rief diese groß angelegte Spendenaktion ins Leben, an der sich viele Privatpersonen und Unternehmen beteiligten. Es wurden mehr als 50.000 Euro eingenommen in nur wenigen Tagen. Gespendet wurden Summen zwischen 5 und 2.000 Euro. Vielen Dank für diese wirklich herausragende Idee. So, und das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt, in guter Gesellschaft mit einem nächsten spannenden Gast. Also abonnieren nicht vergessen. Ciao und bis bald.